0: buongiorno buongiorno come state stamattina io in ritardo (ride) beh ormai ultimamente inizio sempre un pochino dopo le sette sì perché a chi mi sottrae tutto il tempo anche nel fare le coccole eh, devo dire la verità ma Che cosa non sono gli animali, ragazzi? Io non so se voi avete un animale, ma davvero... Eccola qua, guarda, vedi? Capisce tutto, capisce tutto. Capisce che si parla di lei e lei arriva e mi dà i bacini. (ride) Capisce tutto, amore mio. Eh. Cosa... Cosa si può fare... Sono sono una cosa meravigliosa gli animali. Allora, oggi parliamo di un mito davvero molto interessante che è nel libro decimo, sempre, delle Metamorfosi, dove c'è anche Orfeo. È il mito di Afrodite e Mirra. Il mito di Afrodite e Mirra. È un po' il mito di quelle persone che non riescono mai a trovare un compagno o una compagna, perché poi può essere girato per entrambi i sessi, vero? Mirra è una donna, ma il suo mito può essere benissimo poi applicato anche ai maschi. Perciò se vi capita nella vita di faticare a trovare un compagno, una compagna, allora ascoltate bene questo mito. Come sapete, eh, ormai ce lo siamo dette tante volte durante la lettura delle metamorfosi, e il mito rappresenta la struttura originaria della nostra psiche, del modo attraverso il quale noi vediamo la vita, il mondo ciascuno di noi vive mettendo sulla scena della vita un mito e è anche vero che ciascuno di noi si riscatta si risolve si libera quando vede il mito che sta mettendo sulla scena della vita vivendo allora vediamo se vi potete trovare se potete trovare voi stessi nel mito di mirra allora Siamo ad Amatunte, Amatunte è lì vicino a Cipro e le donne di Amatunte offendono Afrodite, Venere, la dea dell'amore, della bellezza. E allora Venere prima le condanna ad essere prostitute, poi le pietrifica. Il re di Cipro, pigmaglione, beh, pigmaglione vi dirà qualcosa, no? perché poi Pigmaglione, il termine pigmaglione è entrato nel vocabolario comune e sta ad indicare qualcuno che fa da, da maestro a qualcun altro, eh, qualcuno che insegna le buone maniere, i buoni modi a qualcun altro, no? che fa di una persona magari rozza, una persona estremamente elegante, piacevole, allora si dice: sei stato il mio Pigmaglione, mi ha insegnato a essere raffinato, elegante, sei stato il mio maestro eh, di eleganza. pigmalione infatti, eh, mh, 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 respinge così tanto eh, questi modi di essere delle donne di Amatunte che sono prima prostitute, poi pietrificate, che offendono a Frodite, la dea. No? Eh, da decidere di non mettersi mai con una donna. Preferisce stare solo, piuttosto che avvicinare qualcuno che è così rozzo da offendere la dea Frodite, preferisce stare da solo se non che eh, gli ormoni sai le cose funzionano e quindi lui eh, prova un'attrazione sessuale fortissima per una statua bellissima in avorio di afrodite si innamora perdutamente della statua di Afrodite, al punto che Afrodite, eh, Venere, decide di trasformare questa statua in un essere vivente, l'anima. E così eh, Pigmarione si accoppia con la statua, che è diventata una donna. Da questa unione nasce... Pafo, Pafo poi genererà Cinira, Cinira si accoppierà con Cencreide eh? e Cinira e Cencreide genereranno Mirra, Mirra è una fanciulla bellissima, ma sono tutti bellissimi, discendono da Afrodite, discendono dalla stirpe di Afrodite per cui ti puoi immaginare, sono tutti bellissimi, elegantissimi, raffinatissimi, perché discendono da pigmaglione e da afrodite, che di più non si può, vero? Ecco, quindi eh, anche Mirra è una bellissima ragazza, e, eh, però si dice che sua madre, Cencreide abbia offeso di nuovo la Dea Venere, dicendo che sua figlia Mirra era più bella di lei, era più bella di Afrodite. E eh, come sempre nel mito, quando qualcuno dice così, la dea si arrabbia. È La hubris, la prepotenza, la tracotanza, la superbia degli uomini, la cosa che fa arrabbiare di più gli dèi. Arrafronite si arrabbia e eh, chiede a suo figlio Cupido, cupido di scagliare una freccia e di far innamorare perdutamente Mirra di suo padre, Cinira. Mirra si innamora perdutamente di Cinira e, eh, e siccome è suo padre, lei eh, entra in una profondissima crisi una forte depressione che la porta a tentare di suicidarsi, di impiccarsi. La sua nutrice però la salva e capisce Capisce che l'origine il motivo della depressione di Mirra sta nel fatto che lei si è eh, innamorata di suo padre. E allora decide di eh, combinare le cose affinché Mira possa unirsi a suo padre. Una sera in cui c'era una festa, eh, Ciniera era ubriaco, eh, mette eh, Mira nel letto di Ciniera e così Mira si accoppia a suo padre, anche ripetutamente. 9, 9 notti, no? per 9 notti dice Ovidio, 9 per Ovidio come per i, i tantrici dell'Himalaya, Naropa, Milarepa, è un numero magico, quindi questo 9 che ricorre, 9 notti, 9, 7 sono i numeri più ricorrenti, numeri magici. Ehm... però dopo queste nove notti una notte Cinira decide di vedere chi è questa misteriosa fanciulla che si accoppia a lui ogni notte e così accende un lume e ci ricorda un po' la storia di Psichiamore, Amore accende il lume per vedere chi è eh... Gli dorme accanto e scopre che è sua figlia. Allora sguaina la spada per ucciderla. Mirra scappa, eh, la insegue, Mirra scappa, cinirala insegue con la spada sguainata e, ehm, e Mirra implora gli dèi, implora gli dèi di non salvarla, ma punirla eh, e dice mi sia precluso sia eh, il mondo sia l'infero. E così eh, gli dèi pietosamente la trasformano in una pianta, la mirra appunto, una pianta profumatissima come era lei che secerne questa... Come si chiama? Beh, questo liquido un po' solido. Come si chiama quel liquido solido che se c'erano le piante pensa che è amnesia. <ride> profumatissimo, eh? profumatissimo. Eh? Ehm, vedere se voi me lo suggerite, no? Eh, vabbè. Ma siete sul pezzo, ragazzi, mi state seguendo. Resina, brava, resina, brava. Eh, eh, beh. Uno che si chiama il sapone dei cherubini non poteva che sapere resina 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 sì esatto una resina la mirra se cerne questa resina la pianta della mirra se cerne questa resina profumatissima e, e mirra mirra pensate un po da pianta dopo che si è compiuta la metamorfosi cioè dopo che è stata trasformata nella pianta partorisce era rimasta incinta di suo padre, Cinira e partorisce un figlio ancora più bello di tutti quelli che l'hanno preceduto e che è Adone Adone, il famoso Adone e qua bisognerebbe spendere tutta una una diretta solo su Adone perché Adone è una divinità eh, estremamente complessa. Il suo mito è estremamente complesso e interessantissimo. Magari lo facciamo domani. Stiamo su Adone, adesso stiamo su Merra e su Afrodite. Insomma, Adone è bellissimo perché è, è discendente di Afrodite e non solo, Afrodite stessa si innamorerà di lui. E si accoppierà con lui insomma una storia lunghissima di generazione in generazione per dirci che alla fine afrodite si accoppia con la sua stessa immagine con una sua creazione qualcosa che lei stessa ha prodotto cioè si accoppia con se stessa in fondo adone è un suo discendente No? È la sua stessa stirpe. E che cosa ci vuole dire Ovidio? cioè Se dovessimo pensare, e lo pensiamo, eh, che Ovidio è un iniziato, uno sciamano iniziato ai misteri orfici, eh, che il poeta e lo sciamano sono due facce della stessa medaglia, due aspetti della stessa realtà. Allora potremmo arrivare a pensare che Ovidio ci stia dicendo che l'anima gemella, Adone diviene l'anima gemella di Afrodite, l'anima gemella la trovi solo quando tu riesci a manifestare tutte quelle caratteristiche che ti piacciono che vorresti che il tuo partner avesse quindi la cosa che noi dobbiamo fare per trovare l'anima gemella come scrivo nel mio libro anima gemella hai letto quel libro è pieno anche di esercizi importanti per trovare l'anima gemella che poi l'anima gemella come dico sempre nel libro ha tre aspetti e non è solo il partner, il compagno la compagna ma è anche il lavoro gemellare, il lavoro che fa proprio per te e poi è anche il cammino spirituale gemellare, quel cammino che fa proprio per te quindi per trovare questa entità, che puoi chiamare il mio partner gemello, devi riuscire a manifestare tu per primo quelle doti, quelle qualità, quelle caratteristiche che vuoi trovare nel tuo partner. E Questa è la storia di Afrodite che creando, manifestando e manifestando, creando e creando, arriva a manifestare Adone, che poi è la sua anima gemella, colui con cui lei si accoppia e di cui lei si innamora perdutamente. Ma è una sua Creazione, una sua manifestazione, una sua proiezione. Cioè, Afrodite, che è la dea dell'amore, colei che ti insegna l'amore, ti sta dicendo che l'anima gemella, la tua anima gemella, è sempre il tuo specchio, è sempre la tua proiezione. E quindi per trovarla, innanzitutto devi manifestare in te stesso quelle doti, quelle caratteristiche quelle capacità quelle condizioni che vuoi trovare nell'altro e e questo è un aspetto del mito di Afrodite e Mirra legato ad Afrodite poi c'è l'altro aspetto del mito legato a Mirra Mirra invece Non trova l'anima gemella. Ma perché? Perché è perdutamente innamorata del padre. È vittima di un incantesimo e quindi è assolutamente ipnotizzata da questa figura paterna. E così non trova il suo compagno, non trova la sua compagna. Ideale, l'amore. Ma a quanti succede questo? Tantissimi, tantissimi. Ci sono tantissime persone che faticano a trovare l'anima gemella, il compagno, la compagna, perché per qualche ragione la loro psiche è rimasta fissata ipnotizzata dalla relazione col genitore e quindi gli altri non vanno mai bene il compagno che trovi non va mai bene la compagna che trovi non va mai bene perché perché se lo confronti col tuo genitore, non è mai all'altezza, per forza, perché c'è una parte della tua psiche che è perdutamente innamorata di questo genitore ed è rimasta fissata lì a questo innamoramento. Per cui, eh, per quanto bello, bravo, buono, stupendo sia l'uomo o la donna che incontri, non sarà mai all'altezza del tuo genitore. E quindi non andrà mai bene, non sarà mai quello giusto e questa è la vicenda di Mirra che è vittima di questo incantesimo è una sorta di di espiazione che lei deve compiere perché lei o sua madre Cencreide alcuni alcuni autori attribuiscono questo a Cencreide alcuni a Mirra stessa comunque una delle due avrebbe detto che Mirra era più bella di Venere. E quindi ha peccato di hubris, di superbia. E... Tutti questi... C'è che, pecchia, che pecca di superbia, ehm, pigmaglione così raffinato, così elegante, cinira che si accoppia inconsapevolmente con la propria figlia, mirra che si innamora perdutamente di suo padre, ehm, tutti questi, persino Afrodite, che deve, insegnare l'amore è la dea dell'amore deve manifestare che cos'è l'amore afrodite è l'archetipo dell'amore e quindi lei deve insegnare agli uomini che cos'è l'amore sono tutti aspetti della psiche possono essere visti come tanti aspetti della psiche cosa vuol dire vuol dire che dentro di noi c'è un nucleo profondo un cuore che batte, una dea che sa che cos'è l'amore e deve manifestarlo, deve portarlo nel mondo, afrodite. Poi ehm, c'è un aspetto della psiche che invece ehm, pecca di superbia, è colpevole, il senso della colpa, dell'errore. Eh? queste donne di Amatunte che offendono Venere e diventano prostitute e poi pietre e Cencreide, la mamma di Mirra che offende Mirra che offende Venere, scusate, pecca di superbia, offende Venere Ehm, ecco, è un aspetto della nostra psiche la colpa, la colpa eh? però in Ovidio e nell'antichità Questo senso della colpa aveva sempre un aspetto estetico, estetico. Non non era né bene né male, non c'era il giudizio morale. Aveva un valore più estetico, era legato all'ubris, alla superbia, alla tracotanza, che è una mancanza di eleganza. E infatti Pigmaglione, che è il maestro dell'eleganza, rifiuta quest'atto di superbia delle donne di Amatunte hm? che offendono Venere. Quindi, vedete come la colpa, questo è un punto importantissimo, eh? importantissimo per capire Ovidio e gli antichi, più che capire sentirli, perché gli antichi sono da sentire, non da capire. La colpa, il peccato, il peccato presso gli antichi ha sempre un aspetto estetico, è un'offesa verso la bellezza, Venere, è un'offesa all'eleganza, è un atto di tracotanza, di prepotenza, di superbia, che non è elegante. È solo dopo. con con le religioni abramitiche, che il peccato diventa qualcosa che ha a che fare con il bene e con il male. Nelle metamorfosi di Ovidio il senso del bene e del male non c'è mai, mai. C'è una continua costante trasformazione, una continua costante metamorfosi che non va mai né verso il meglio né verso il peggio, non è mai né bene né male, ma è semplicemente una continua costante mutazione, trasformazione. E l'obiettivo è esprimere la bellezza, cioè la poesia. Non c'è mai, mai il senso del bene e del male. Questo viene dopo, con le religioni abramitiche, dove il senso del peccato acquista questa connotazione di bene e di male. Allora ragazzi, questa è una chiave importantissima, fondamentale. Fondamentale, è una chiave straordinaria. Perché? Perché è ovvio che hai dentro il senso della colpa. C'è una parte della psiche che è prepotente, è, è superba, che offende l'eleganza, la bellezza. Certo che nasci col senso della colpa è verissimo il fatto stesso di nascere è una colpa come dicono i buddhisti eh, se nascere è qualcosa di diverso dalla vacuità è una colpa se pensi di essere nato per davvero vuol dire che aderisci al senso dell'oggettività delle cose, perdendo il contatto con la vacuità, dimenticando che tutto è nulla e che tu stesso sei il nulla, non il niente, eh? ma il sacro, il sacro facere, la capacità di darti, di offrirti l'amore. Se perdi questa sensazione che tutto è amore, tutto è il darsi, tutto è l'offrirsi, perciò tutto è nulla, tutto è vacuità e pensi di essere nato per davvero e credi nell'oggettività delle cose e prendi tutto alla lettera, credendo alla tua mente che sempre, sempre oggettivizza e letteralizza ogni esperienza, negando la vacuità. Eh, Se tu eh, cadi in questa fossa dell'ignoranza che è la mente, questa è la colpa delle origini. Che c- Ciascuno di noi ce l'ha dentro, ma il segreto è, il segreto è che non è male, non è male. Certo, ciascuno di noi ha dentro il peccato, ma questo peccato non è male, non è un male. Eh eh eh. Questa è la chiave, è una chiave potentissima, ragazzi. Non... Ah, non è vero, io non sono un peccatore, basta con questo senso di colpa, non voglio. Come fanno alcuni, no? Molto superficialmente, molto superficialmente. No, certo, io sono una peccatrice, ammazzalo se sono una peccatrice, sono peccatricissima, sono una peccatrice. Ma questo essere una peccatrice, sai che c'è? Eh, Non è male, non è un male, non è un male. È un trampolino, è è un gradino, è una spinta verso la libertà. È una condizione sine qua non per raggiungere la libertà. Eh sì, perché ragazzi, senza il peccato di queste donne di amatunte, che diventano tutte prostitute, senza la prostituta non può esistere la santa. Senza la scandalosa non può esistere la magnifica. Entrambe devono coesistere nella psiche. Senza le donne di Amatunte e senza l'offesa di Cencreide alla Dea, senza il peccato di Cencreide, senza il peccato delle donne di Amatunte, Venere non può manifestare il vero amore. Venere non sarebbe mai arrivata ad Adone, ad accoppiarsi con Adone. Perché non l'avrebbe mai neppure manifestato, creato. (ride) Quindi il peccato è fondamentale. Guai, guai se non ci fosse il peccato. Certo che sono una peccatrice, ma certo. Ma questo essere peccatrice non è male? Non è un male? C'è. Dopodiché... (ride) Le altre strutture della psiche, allora il peccato, il peccato, il peccato è la mente, eh, è sempre la mente il peccato, che è la mente no? che fa queste cose, che, che, che offende Venere, che dice ah, io sono più bella di Venere, che pensa di essere nato per davvero, eh, pensa prende tutto alla lettera prende tutto alla lettera sono nato? sì ma è un sogno no sei nato per davvero eh, lo prende alla lettera e allora eh, morirai <ride> per davvero e lì la paura, l'angoscia, l'ansia ma è un simbolo è un simbolo non prenderlo alla lettera morirai sì ma mica che devi prenderlo alla lettera, non è mica oggettivo, no? La mente lo prende alla lettera e ti rovina tutta la festa della vita, eh, per forza. Questa è la peccatrice, c'è, ma non è male, non è male, ci deve essere, perché se non c'è la prostituta non può esserci la santa, se non c'è questo peccato di Ibris, di tracotanza, per cui pensi di essere nato per davvero, pensi di essere reale sul serio, ti prendi alla lettera e quindi poi dovrai pure morire sul serio. Se non c'è questo peccato, se non c'è tutto questo, come fai a raggiungere la libertà e il vero amore? Non è possibile, quindi la peccatrice è fondamentale. Il peccato è una colpa verso... La bellezza, l'armonia, l'equilibrio. Quando tu letteralizzi qualcosa, quando tu oggettivizzi qualcosa, sciupi la bellezza che è il sacro, che è il darsi, che è evanescenza, che è impermanenza, che è vacuità. La bellezza è nella vacuità, la bellezza è vacuità perché è il darsi, è eleganza. È l'amore, è l'offrirsi, è l'evanescenza, è l'impermanenza di tutte le cose. Un fiore è bello perché è evanescente. Se prendi un fiore di plastica che non finisce mai, non, è mai, non sarà mai bello come un fiore vero. Eh. Quindi la bellezza è proprio nell'evanescenza. Se tu pensi di essere nato per davvero, oggettivizzi tutto e, e sei lì che tenti no? sempre di più di non finire, non svanire, non sparire mai. Cioè, perdi tutta l'eleganza, perdi tutta la bellezza. Questo è il peccato. Il peccato è un affronto all'eleganza, alla bellezza, al darsi, all'offrirsi, all'amore. È quando pensi che ci sia qualcosa di diverso dalla vacuità. Dopo, con le religioni abramitiche, arriva il bene, il male, il giusto, il sbagliato, il vero, il falso, il buono, il cattivo, ma quello arriva per ragioni di potere e di controllo, eh? è è la morale, la morale utilitaristica che viene portata in essere ai fini del controllo, del potere. Eh? Bisogna ritornare alla bellezza, come disse qualcuno che se ne intendeva, Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo, verissimo, verissimo, bisogna tornare alla bellezza, bisogna tornare alla bellezza, oggi in quest'epoca di crisi, di oscurità, di follia, più che mai, bisogna tornare alla bellezza, bisogna tornare alla bellezza. Le strade non sono mai solo due, le strade sono tre. Le persone pensano che siano due perché non vedono la terza strada. Questo è il problema. Questo è il problema. C'è sempre la terza strada, che è invisibile agli occhi comuni. E i due, le persone vedono solo due strade, no? sempre solo due strade, come adesso. Vaccino o non vaccino? Eh, pass o no pass? C'è la terza strada, la terza strada, la bellezza. Vaccino o non vaccino? Bellezza. Pass o no pass? Bellezza. C'è sempre la, te- la terza strada, l'esperienza estetica. Eh. Certo che se non sei capace di trovare la terza strada, eh. se non sei capace di trovare la terza strada, eh. che fai? Eh? eh. Se lì ti dibattino, questo, quello, questo, quello. E poi le lotte, i conflitti, gli odi, no, ragione io, no, hai ragione tu, eh, eh, che casino. eh, (ride) No, per carità, non voglio prendere in giro nessuno, non voglio offendere nessuno, non voglio che sembri che ho un atteggiamento canzonatorio, perché non è vero. Comprendo, capisco... Però lo sapete che a me piacendo stare i sandali alati, no? che sono i sandali della leggerezza, per cui mi piace questo, così, essere leggera, un po' divertita, che non è prendersi gioco di, eh? è semplicemente così, non prendersi troppo sul serio, perché prendersi troppo sul serio... Si fa sempre ricadere nella ubris nella tracotanza nella prepotenza quindi c'è sempre lì no terapia ufficiale scientifica allopatica o terapia omeopatica alternativa naturale Terapia scientifica o terapia alternativa? La terza via, l'alternativa alla terapia, è la via della bellezza, è l'esperienza estetica. Tutte le altre sono esperienze moralistiche, in cui c'è il bene e il male, la salute e la malattia. Nella via estetica non c'è niente di tutto ciò, c'è solo il sacro, il darsi, l'offrirsi, l'amore, la bellezza, la consapevolezza dell'evanescenza, dell'impermanenza. Eh, vabbè, cioè potremmo stare su qui non... In, in, in mille dirette potremmo stare su qua ma questo bisogna viverlo e per viverlo bisogna fare l'esperienza e per fare l'esperienza bisogna fare il rituale il rito e questo lo facciamo nei seminari negli eventi eh? e che purtroppo eh, Alla fine hanno un numero limitato. Adesso, per esempio, domani sera c'è questo evento che organizza il Rotary Club di Milano, gratuito, eh, ma è già sold out, era già sold out ieri. E sì che abbiamo aumentato la piattaforma, eh, la capacità di contenere della piattaforma a a mille, però è così, per fare l'esperienza devi proprio volerlo, eh? devi proprio dire ok lo lo faccio e deve essere determinato, però a un certo punto non si può più proseguire se non c'è il rito, se non c'è l'iniziazione, perché a questo punto se la morale utilitaristica che ti dice non solo che sei peccatore, e questo va benissimo perché è parte della bellezza il peccato, ma ti dice che essere peccatore è male e quindi ti fa sentire in colpa e ti conduce a fare una via di espiazione. Questa mente qua, tu come la superi? Non puoi andare oltre la mente con la mente. Lo diceva anche il buon Nietzsche, non si può andare oltre la mente con la mente, ci vuole un altro strumento questo strumento è l'iniziazione, l'iniziazione che dal tempo dell'origine si trasmette continuamente da maestro a discepolo, come una fiaccola. E que- 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 L'iniziazione comporta un rituale, il problema per il quale hanno fregato l'umanità. quando hanno hanno separato hanno diviso il mito dal rito è lì la grande fregatura che è accaduta la grande fregatura la separazione del mito dal rito Eh. comunque parliamo un'altra volta di tutto questo adesso concentriamoci su questa storia eh. allora Afrodite per manifestare l'amore ha bisogno del peccato Senza la prostituta non esiste la santa, e di qui le donne di Amatunte, che peccano, le peccatrici. È un aspetto della nostra psiche che ragazzi e ragazze dobbiamo assolutamente rivalutare. La peccatrice, il peccatore, è un aspetto della psiche che dobbiamo assolutamente rivalutare, ok? Poi, pigmaglione, l'eleganza. C'è un altro aspetto della nostra psiche che vede il peccato come disarmonia, come offesa alla bellezza e se ne accorge e rifiuta e, e, e rifiute, dice no, cioè no però non con un senso di condanna moralistico, eh? ma sempre con un senso estetico. Pigmaglione, non è che condanna le donne di Amatunte, ma siete cattive, no. Semplicemente a lui non piacciono, proprio perché hanno offeso la la Dea Venere e sono prostitute, a lui non piacciono. Si innamora di una statua, questo è un altro aspetto della nostra psiche, che è quell'aspetto che è capace di vedere l'altro aspetto, la peccatrice, ne è consapevole e dice con tranquillità, ok, c'è una parte di me che è peccatrice, non è quella che mi piace esteticamente, non è bella. Mi innamoro dell'arte, mi innamoro della bellezza, E così pigmaglione, si innamora della statua. E dici: ma no ma questa bellezza non ci potrai mai fare niente è una statua no qui entra il miracolo c'è una parte della nostra psiche che è persino capace del miracolo e la statua diventa viva e pigmalione si unisce alla statua e genera pafo perché l'unione con la bellezza Porta alla fertilità, all'abbondanza, alla creatività. E poi da Pafo nasce Cimira. E poi, e, poi questo, e poi nasce Mirra. Mirra perché di nuovo, di nuovo, la parte di noi che è peccatrice entra in gioco. La parte di noi che è peccatrice entra in gioco. E così nasce Mirra che si innamora perdutamente di suo padre e anche questo non è male, va solo riconosciuto, va solo riconosciuto, anche questo non è male sei fissato con il tuo genitore, tua madre, tuo padre, sei perdutamente innamorato del tuo genitore e non trovi uno straccio di compagno o di compagna che ti vada bene, ok? Non è male, non è male, non è male, c'è, c'è un rito, nello yoga sciamanico, lo praticava la grande magica Brong, una maestra tantrica dell'anno 1000-1100, è la danza sul fallo paterno e sul ventre materno, che poi è la vulva, la danza sul fallo paterno e sulla vulva materna. Cos'è? Non te lo posso dire. Eh, ragazzi, cioè, c'è un limite è un rituale iniziatico, Eh, te lo posso dire, che ti devo dire, vieni vieni a fare i i, i rituali, i seminari, così non si può. Eh. Perché l'iniziazione deve avere la sua segretezza, altrimenti si sciupa, però anche qui innamorarsi, essere innamorati e rapiti dal proprio genitore, e non trovare un compagno, una compagna non è male. Fin tanto che tu lo vivi come un male, fin tanto che sei vittima di questo, rimarrai sempre lì, sempre lì. Devi riuscire a vedere questo e a liberarlo da ogni senso del bene e del male. Questo è il primo passo. E il secondo passo è il rituale liberatorio. E finalmente arrivi al vero amore. Quando tu stesso riesci a manifestare quelle doti, quelle qualità, quelle caratteristiche che vuoi trovare nel tuo partner, nell'anima gemella, allora la trovi. E così finalmente nasce Adone. Ma nasce dalla genia di Venere, cioè Venere è la progenitrice di Adone e quindi Adone è un suo prodotto... Cosa vuol dire? Che Venere ha creato, ha manifestato quelle qualità, quelle doti, quelle caratteristiche che voleva trovare nel suo partner ideale e alla fine l'ha trovato. Allora ragazzi, penso con questo mito di avervi dato una chiave importantissima. Il peccato è dentro di voi. Il tradimento della bellezza è dentro di voi. Il senso estetico di pigmaglione è dentro di voi. L'innamoramento, il rapimento da parte di un genitore è dentro di voi. La bellezza è dentro di voi. La magia, il miracolo è dentro di voi. Tutto questo è dentro di voi, ma non è male e non è bene. È il cammino, è il viaggio. Se non c'è il peccato, il viaggio non ha inizio, perciò il peccato c'è, ma non è male. Se non c'è il senso estetico, la bellezza, l'eleganza, il viaggio non può continuare, ma questo c'è dentro di te. E non è bene, non è male, semplicemente c'è, c'è. Se non c'è questo innamoramento per il genitore, il viaggio non continua. Questo innamoramento c'è, ma non bisogna filtrare la psiche che è anima. Non bisogna filtrare l'anima attraverso le categorie diagnostiche. Certo che c'è l'innamoramento per il genitore. Ma se filtri l'anima attraverso le categorie diagnostiche e dici è malattia, eh, allora il viaggio si ferma. Allora il loro viaggio si ferma. Il viaggio sempre si ferma quando interviene la morale. Perché il viaggio è il viaggio della bellezza. E quando interviene la morale il viaggio si blocca. E quando il viaggio si blocca tu ristagni. E se ristagni soffri. Bisogna riprendere il viaggio. E riprendere il viaggio significa andare al di là del bene e del male e ritrovare la bellezza. La bellezza salverà il mondo, forse per il mondo è troppo tardi, per il mondo è sempre troppo tardi. Ma tu, tu ce la puoi sempre fare. La bellezza ti salverà. Su questo non c'è ombra di dubbio. Ti saluto. Ah l'omi, l'omi di oggi. One minute immersion. L'omi di oggi. Ancora una volta stiamo sul senso della colpa. Anche oggi stiamo sul senso della colpa. Chiudiamo gli occhi, per un minuto cerchiamo di essere consapevoli delle nostre colpe e semplicemente ci diciamo non è male. È ciò che consente il viaggio, è il mezzo, è lo strumento del viaggio. Grazie a questa colpa, questa è, la for- è una formula magica, eh? è una formula psichica della creazione immaginale. Grazie a questa colpa, e la chiami per nome, grazie a questa colpa che porto in me con molto amore, io compirò il viaggio e arriverò alla meta. Grazie a questa colpa che porto in me con molto amore, compirò il viaggio e arriverò alla meta. Questo è il tuo uomini di oggi. Ci vediamo domani alle 7. Devo scappare che ho la masterclass dello yoga sciamanico. Ciao, a domani!